0: Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a ver el tema 7, la organización territorial del Estado. Con el fin de la dictadura, España pasa de ser un Estado centralista a un Estado autonómico. Tenemos 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. El Estado se organiza en municipios, provincias y comunidades autónomas. El Estado garantiza el principio de solidaridad, es decir, las comunidades autónomas con más dinero tienen que ser solidarias con las que menos dinero tienen y, sobre todo, con las islas. Las diferencias entre los estatutos no podrán implicar privilegios económicos o sociales entre las comunidades autónomas. Toda la ciudadanía tiene los mismos derechos y obligaciones en todo el Estado. Vamos a hablar primero de la administración local. Un municipio tiene un ayuntamiento compuesto por el alcalde y los concejales. El alcalde es elegido por los concejales y los concejales son elegidos por nosotros, por el pueblo. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios. Cualquier alteración en los límites provinciales deberá ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. Un pequeño apunte, las Cortes Generales son el Congreso más el Senado, ¿vale? En cada provincia hay unas juntas generales, compuestas por 51 apoderados y la Diputación. Y su función es, por ejemplo, la gestión de Vizcaya. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes a la provincia, por ejemplo, Vizcaya, que está dividida en comarcas como el Gran Bilbao, Encartaciones, Duranguesado, etc. Por otro lado, cabe destacar que las islas tendrán sus administraciones propias en forma de consejos o cabildos. Canarias, Cabildos y las Islas Baleares, concejos. Yo de esto me acuerdo porque Canarias empieza por CEA y Cabildo también. Las haciendas locales se nutren fundamentalmente de impuestos, dinero proveniente del Estado y de la comunidad autónoma. Vamos a hablar ahora de las comunidades autónomas. ¿Quién podrá constituirse en comunidad autónoma? Esto es muy importante. En primer lugar, las provincias limítrofes de características similares, como por ejemplo el País Vasco, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava tienen características culturales e históricas similares y se han podido constituir en comunidad autónoma. Los territorios insulares, Canarias y las Islas Baleares. Y también las provincias con entidad regional histórica como Cantabria, Asturias, Murcia... Hay dos formas para constituirse en comunidad autónoma. La vía rápida y la vía lenta. Esto es como si nos vamos de vacaciones y decidimos ir por la autopista pagando el peaje o por la carretera nacional que vamos gratis, pero tardamos más. Primero vamos a explicar la vía lenta y cuando lleguemos al artículo 151 explicamos la vía rápida. Si queréis que os envíe un esquema de esto, me lo podéis pedir por mensaje directo en mi Instagram @polis.podcast. Vale, vamos a ver la vía lenta. Digamos que hay una iniciativa por parte de la Diputación de Cáceres y la Diputación de Badajoz. En esta tienen que participar ambas diputaciones, como he comentado, y mínimo dos tercios de los municipios de cada una de ellas. Además, la mayoría del censo electoral tiene que vivir en esos municipios. Tienen seis meses para cumplir estos requisitos y, si no funciona, tienen que esperar cinco años para volver a intentarlo. Bueno, seguimos. Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando no reúna los requisitos que hemos comentado antes. Esto pasa con Madrid, que se constituye en comunidad autónoma por interés nacional porque residen en Madrid, los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. También podrá autorizar un estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial, como pasa por ejemplo con Ceuta y con Melilla. Este dato para examen, ¿vale? En ningún caso se admitirá la Federación de Comunidades Autónomas. Esto es importante. Los estatutos podrán prever sus competencias exclusivas. Los acuerdos entre comunidades autónomas necesitan autorización de las Cortes Generales. Los estatutos son la norma institucional básica de cada comunidad autónoma y deben contener lo siguiente. La denominación que mejor corresponda a su entidad histórica como nosotros, por ejemplo, Euskadi o País Vasco, la delimitación del territorio, es decir, las fronteras, las mugas, la denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias, aquí tenemos Gobierno y Parlamento Vasco, que está en Vitoria-Gasteiz, también tendrán que contener las competencias asumidas. Bueno, las reformas de los estatutos requerirán la aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica, esto es importante. A continuación aparece una lista bastante larga de las competencias que podrán asumir las comunidades autónomas. Voy a nombrar algunas, que además asistencia social ha aparecido en un examen hace tiempo. Ferias, puertos deportivos, ferrocarriles y carreteras, cuyo itinerario discurre íntegramente por la comunidad autónoma, esto es muy importante, y también urbanismo y vivienda, entre otras. Transcurridos cinco años y mediante reforma del estatuto se podrán ampliar sucesivamente las competencias. El Estado tiene competencia exclusiva, en también un montón de cosas y voy a nombrar algunas, nacionalidad, inmigración, extranjería, que eso es muy interesante de cara a nuestro trabajo, la administración justicia, defensa y fuerzas armadas, determinación de la hora oficial, entre otras. El punto 3 del artículo 149, en resumen, lo que quiere decir es que si la ley de la comunidad autónoma no resuelve el problema que queremos tratar, echaremos mano a una ley estatal. El Estado, mediante ley orgánica, puede transferir o delegar en las comunidades autónomas, por ejemplo, es lo que ocurre con la ANVIDE. En cuanto al punto número 3 del artículo 150, dice que el Estado podrá dictar normas de armonización para establecer normalidad entre leyes de las diferentes comunidades autónomas, para que más o menos nuestras leyes vayan todas en la misma línea. Como os he comentado, hemos llegado al artículo 151 y vamos a ver la vía rápida por la que podemos constituirnos en comunidad autónoma. Pongamos otra vez el ejemplo de las diputaciones de Cáceres y Badajoz. Ahora vamos a necesitar un mínimo de tres cuartos de los municipios de cada una de ellas. Tenemos seis meses también para cumplir todos estos requisitos que también incluyen la que la mayoría del censo electoral viva en estos municipios. Se celebra un referéndum que tiene que ser aprobado por mayoría absoluta. ¿Que sale? Sí, perfecto. Se asumen las competencias. ¿Quiero más competencias? Tengo que esperar cinco años. Como ya os he dicho... Me podéis pedir por mensaje directo el esquema de esto. Esta vía lenta y esta vía rápida de la que hemos hablado es para constituirnos en comunidad autónoma. No quiero que confundáis con la vía lenta y la vía rápida de generar un estatuto de autonomía que luego vemos. Imaginaros que a la hora de constituirnos en comunidad autónoma aquí en el País Vasco, Vizcaya dice que sí, Guipúzcoa también y Álava dice que no, pues Álava se quedaría fuera. Bilbao es la sede del Poder Judicial en el País Vasco porque está el Tribunal Superior de Justicia. En Vizcaya contamos con seis partidos judiciales, Baracaldo, Bilbao, Guernica, Balmaseda, Guecho y Durango. Hay un delegado nombrado por el gobierno central que dirigirá la administración del Estado en la comunidad autónoma. Aquí, por ejemplo, en... En el País Vasco, en Moyúa, tenemos el edificio ese, la subdelegación del gobierno, donde está la Guardia Civil. Pues bueno, ahí estaría la subdelegación del gobierno. Parece que con todo esto de la pandemia, el Brexit y demás, se nos ha olvidado el famoso artículo 155, cuando Cataluña quería la independencia y no cumplía las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponían. Vale Este artículo, eh, el 155... Se imponía y entonces la comunidad autónoma deja de tener competencias. El Estado toma el control de esa comunidad autónoma. Bueno, por otro lado, los recursos de las comunidades autónomas, ¿de dónde vienen? ¿De dónde viene su dinero? Bueno, pues de los impuestos, las tasas, de dinero que le da el Estado, del patrimonio y de las operaciones de crédito. Y ya por último, vamos a explicar la vía lenta y la vía rápida para el Estatuto de Autonomía. La vía lenta. Es súper fácil. Las diputaciones de Cáceres y Badajoz, junto con sus diputados y senadores, hacen un proyecto de estatuto y lo envían a las Cortes Generales. Y la vía rápida. Los diputados y senadores de Cáceres y Badajoz tienen que aprobar el estatuto por mayoría absoluta, la mitad más uno. Vale, Lo llevan a Madrid una vez aprobado, va al Congreso, a la Comisión Institucional, dos meses para la resolución definitiva y pueden ocurrir dos cosas. Que haya acuerdo, o sea, que le den el ok y entonces hay un referéndum, que sale sí, va a las Cortes Generales, lo sanciona el rey y se publica en el BOE. Y listo, tenemos estatuto de autonomía. Ahora, que después de los dos meses para la resolución definitiva no hay acuerdo, las Cortes Generales lo tramitan como ley normal, hay un referéndum, sale que sí, va a las Cortes Generales, lo sanciona el rey y se publica en el BOE. Y así hemos terminado este tema 7. Como ya os he comentado, podéis pedirme esquemas de este tema porque sé que hay cosas que pueden ser un poco liosas pero son muy visuales. Me lo pedís por mensaje directo en arroba polis.podcast. Y nada, espero haberos ayudado. Hondo y san, ya estudiar.